0: Queridos, nós estamos, então, fechando a nossa série de mensagens que começamos há dois domingos atrás, esse é o terceiro, falando sobre o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Fez isso hoje? Deu bom dia para Jesus? Bom dia para o Espírito Santo? Aleluia. Nós vamos, nós vamos falar um pouquinho aqui, eu não vou voltar a alguns pontos anteriores, porque nós já abordamos amplamente, eu te aconselho, Está lá no podcast, baixa o podcast, ouve a mensagem para você entender o contexto, tá bom, gente? Eu vou, então, não vou fazer overview, não vou voltar nas mensagens anteriores, nós vamos, a, nós vamos partir de agora. Aperta o cinto, está preparado? Vamos receber de Deus? Vamos nessa, então, gente, vamos lá. Quero dizer para você que o falar em línguas para edificação pessoal é uma linguagem sobrenatural de oração guarde isso. Falar em línguas como edificação pessoal é uma linguagem sobrenatural de oração. É uma oração significa o quê? Comunhão, relacionamento. Paulo disse aos coríntios que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então, veja comigo, falar em línguas é uma ligação direta com o céu. É uma linguagem sobrenatural de oração, é uma linguagem direta com o céu, que revoluciona, preste atenção nisso, revoluciona a vida de qualquer um que a pratique. Eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo é da vontade de Deus e é para todo mundo. Eu vou mostrar para você através de textos bíblicos. Vem para cá sem cabeça. O que você aprendeu, deixa para trás. Vale o que está escrito. Porque muitas coisas nós aprendemos que são religiosidade. Muitas coisas nós aprendemos que colocam, nos colocam dentro do, do campo de uma religiosidade, achando que isso não é para mim. A ponto de falar assim: não, eu não tenho esse dom. Eu falei para vocês no domingo passado: dom é presente a mesma coisa, são sinônimos. Gente, isso é um presente de Deus. É um revestimento de poder, é uma capacitação. E nós vamos abordar textos bíblicos. E nós precisamos ter o nosso coração aberto para derrotarmos tudo aquilo que nós construímos, que não está em linha com a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é atual, ela é a verdade. Então, entra sem cabeça, deixa o raciocínio, pega no espírito, porque é assim que a nossa vida anda. É assim que nós nos relacionamos com Deus. É sempre pela fé. Ok, gente? Olha só. Então, lem mais uma vez, reforçando. Falar em línguas é uma ligação direta com o céu. Consequentemente, revoluciona a vida de qualquer pessoa que a pratique. Falar em línguas estranhas. Há pelo menos três textos bíblicos que deixam bem claro isso que eu acabei de abordar com você três textos. No primeiro texto, o apóstolo Paulo ele fala claramente sobre orar em línguas, que é a mesma coisa que em espírito. Orar em línguas em espírito. E mostra que é uma perfeita linguagem de oração que em que somos levados todos nós a dar bem as graças. Fazer isso da melhor maneira, dar bem as graças. Eu vou ler o texto você vai entender. E é o nosso próprio Espírito, preste atenção no que eu estou dizendo, é o nosso próprio Espírito, por intermédio do Espírito Santo agindo em nós, falando com Deus em oração. Agora vamos para o texto. Vem comigo. Então, como eu disse, três pontos desse três textos bíblicos que deixam bem claro que aquele que fala em línguas ele revoluciona a sua vida, ele vai para um outro patamar. Aquele que pratica isso aumenta aumentam algumas coisas e nós estaremos entendendo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: até aqui vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vou procurar ser o mais simples e didático possível para a gente destruir toda a falácia, toda a religiosidade. Toda a ideia pré-concebida, pré-estabelecida, permita-se ser derrotado pela palavra de Deus. Nós não somos os donos da razão. É a palavra de Deus, a palavra final para a nossa vida, a palavra viva de Deus. Amém, queridos? Então, vem comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Pode abrir sua Bíblia se quiser, mas, se quiser acompanhar comigo, fica à vontade. A gente acompanha para ficar até um pouco mais dinâmico, mais rápido também, para a gente poder abordar o conteúdo todo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, diz, porque se eu orar, orar, coloquei em, em letras maiúsculas, em língua, o meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Versículo 15. Que fazer, pois, orarei com o espírito? Ele, ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento cantarei com o Espírito, em letra minúscula, o nosso Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu disseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, ou seja, faz da melhor maneira, quando que pelo Espírito. Mas o outro não é edificado. Então, esse texto eu queria que você acompanhasse. Então, agora, por favor, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto aí, porque nós vamos voltar, se for o caso, algumas vezes para pegar alguns pontos, sobretudo que eu coloquei em letra maiúscula aqui em caixa alta. Tá bom? Então, o, nesse primeiro texto, nós observamos. Como eu falei para vocês, que quem pratica esse dom devocional, quem pratica o falar em línguas, ele tem, ele vai para um outro patamar espiritual. Então, primeiro ponto, orar em línguas. Segundo ponto, em todo tempo. Alexandre, como é que eu vou conseguir orar em todo tempo? Paulo ele faz uma exortação aos Efésios a orar no Espírito acrescentando que isso deve ser feito em todo tempo. Ora, se Paulo disse isso inspirado pelo Espírito Santo, é possível, completamente possível. Ou seja, é uma prática de supremo valor para as nossas vidas e não deve ser usada apenas ocasionalmente, mas é em todo tempo. Sabe, irmãos, muita gente, muitos cristãos aprenderam que orar em Espírito é orar silenciosamente consigo mesmo. Muita gente aprendeu isso, mas isso não é oração no Espírito, é oração mental. Orar em Espírito é orar em línguas, como está escrito. Se eu orar em línguas, o meu Espírito ora de fato. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Se eu orar em línguas, o meu Espírito ora de fato. Contudo, queridos, a oração no Espírito não tem que necessariamente ela ser barulhenta. Tanto pode ser em voz alta, como também falar consigo mesmo e com Deus. Então, o texto em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz aí, ó, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o terceiro texto, o primeiro... Só relembrando. Quem fala em línguas revoluciona a sua vida. Três textos bíblicos, três pontos que vão dar base para o que a gente está falando aqui. Primeiro, orar em línguas. Estou só relembrando. Segundo, em todo o tempo. E agora, terceiro, orar no Espírito Santo. Judas, que era irmão de Tiago, né, irmão também de Jesus, capítulo 1 não tem capítulo, né? seria o versículo 20, afirma que também isso edifica a nossa fé. Quando nós oramos no Espírito Santo, traz edificação para a nossa fé. E, ao usar o termo Espírito Santo, ele está enfatizando que, embora seja o nosso Espírito, o meu e o seu, orando em línguas, é pelo Espírito de Deus que isso acontece. Olha o texto. Mas vós, amados, edificando-vos, quem se edifica aqui? Somos nós, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, eu quero dizer para vocês que há uma parceria do Espírito Santo e o nosso Espírito nesse tipo de oração. Sabe por quê? Porque está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, há uma parceria do meu espírito com o espírito de Deus, porque a inspiração vem do Espírito Santo. É Ele quem concede a fala, a linguagem. Vem dele. Não é Ele quem fala, somos nós que falamos, irmãos. Observe o sujeito então da frase, é importante a gente entender até essas minúcias da língua portuguesa. Isso é importante. Queria que você observasse aqui o sujeito da frase nesse texto em Atos, capítulo 2, versículo 4, que eu vou ler de novo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o sujeito da frase começaram a falar. O sujeito oculto é eles, as pessoas. Eles começaram a falar, ou seja, os irmãos que foram cheios do Espírito Santo. No entanto, não falavam algo de si mesmos, mas falavam da inspiração através do Espírito Santo. Eu estou dando ênfase nisso, é importante porque a gente tem que entender que o falar em línguas é muito mais do que uma evidência no batismo com o Espírito Santo, é muito mais que um desabafo espiritual que a gente faz quando nós sentimos a presença de Deus, mas falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. É o ajudador orando por nosso intermédio. É o intercessor intercedendo por nosso intermédio. É o Espírito Santo. É uma linguagem do céu de oração. Meu Deus! Enquanto acharmos que o uso das línguas depende do Espírito Santo somente ou apenas, e não de quem fala, nós estaremos perdendo aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Quem fala somos nós, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo. Deus nos deu uma linguagem de oração que pode ser acionada em qualquer lugar o tempo todo, a toda hora. Aonde você estiver. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Ele é o nosso companheiro, está com a gente em todos os momentos. Amém, gente? Olha o texto, Romanos 8, 26. Vale o que está escrito, sim ou não? Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu quero te contar uma novidade. Nós somos limitados na nossa oração. Você sabia disso, né? Ou não? Nós somos totalmente limitados na nossa oração. Nós não sabemos orar da melhor maneira. Nós não sabemos orar como convém. Por isso, nós necessitamos do ajudador, do auxílio do Espírito. Agora, a oração no Espírito não é apenas uma oração mais fervorosa. Não é apenas isso. Ela é uma linguagem sobrenatural em novas línguas concedidas pelo Espírito. Só que, às vezes, pode ser que nem haja uma linguagem, como nós estamos observando no texto. Que nem haja uma linguagem, mas gemidos inexprimíveis, palavras que são, não conseguimos expressar. Gente, nós temos um socorro celestial para a nossa vida de oração: o Espírito Santo e a sua linguagem de oração. Nós precisamos entender que isso faz parte do nosso relacionamento com Deus e dos nossos devocionais. Você não ora a Deus, eu também? Nós oramos a Deus. Nós oramos, nós temos os nossos devocionais. Isso precisa fazer parte da nossa vida. É o Espírito Santo que intercede por nós. Sabe, vamos aqui desmistificar algumas coisas. né? Não é ele que mexe a nossa boca como se ele estivesse brincando com o um fantoche. Nós somos um fantoche, um ventríloco. Deus é o ventríloco e ele fica fazendo assim na nossa boca. Aquele bonequinho demoníaco, o bicho feio, né? É aquele bichinho, gente. Salvando algumas exceções, né? Ele não faz isso com a gente. Diga para mim e para o teu irmão: somos nós quem falamos. E o Espírito Santo nos inspira. Eu vou chegar lá onde você está querendo, calma, eu vou chegar lá. Eu sei que você está querendo que eu chegue em algum lugar, eu vou chegar. Deus está me falando isso. A verdade é que ele nos ajuda a orar, mas não ora em nosso lugar. É uma obra de parceria e não de substituição. Ele não vai nos tomar... Não vai, isso não acontece, não existe, irmãos. Isso é possessão. O Espírito Santo não faz isso. Ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele não vai nos tomar a ponto de a gente não saber onde está, quem somos, e agora? da onde eu vim, para onde vou? Meu Deus, tem tanta coisa louca por aí que a gente tem que quebrar essas coisas. E eu quero passar para o seu coração que é uma linguagem do céu, sobrenatural de oração, disponível para mim e para você, onde nós, lá na frente, eu vou chegar aos pontos que eu quero, seremos beneficiados com essa linguagem de oração. Porque Deus ele disponibilizou isso para nós. O Espírito de Deus não vai orar em nosso lugar. Nós teremos que fazer a nossa parte como cooperadores dele. Muitas pessoas acham que buscando, acham que quando Deus quiser, uma vez falaram em línguas, hoje não falam mais, e quando Deus quiser, poderão voltar a falar em línguas. Não é assim, nunca foi. Se dependesse da vontade de Deus, que está revelada na sua palavra, porque a palavra de Deus é a revelação da vontade dEle. Não é isso? Nós temos falado aqui. O que Deus pensou, Ele falou, Ele escreveu. Ele revelou a sua vontade para nós. Agora, se dependesse da vontade de Deus, nós estaríamos orando no Espírito sem cessar. Porque na sua palavra, que é a sua vontade revelada, nós lemos que nós devemos orar em todo o tempo, como nós acabamos de ver o texto, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orar em todo o tempo. Essa é ou não é a vontade de Deus? Sim ou não? Sim ou não? É a vontade de Deus. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é só o começo. Atos 24 diz que os discípulos, naquele dia de Pentecostes, começaram. Isso dá a entender? Quando se começa, é algo para a vida toda. Eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, o que havia se iniciado ali deveria estender-se por toda a vida do cristão. Começaram a falar. Nós falamos aqui né, que é orar a vontade de Deus. Quando nós falamos em línguas, nós estamos orando a vontade de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 27, fala exatamente isso. Diz assim, ó, acompanha comigo, abra a sua Bíblia agora, por favor. Romanos 8, 27. Acharam? Amém. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Quando, então, falamos em línguas, nós estamos orando à vontade de Deus. Esse, esse texto diz claramente, claramente, que o Espírito Santo ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele, o nosso ajudador, o paracletos, o nosso auxílio, o nosso advogado, o nosso intercessor, ele conhece o plano divino para as nossas vidas. E faz com que, ao orarmos em línguas, oremos o plano de Deus para nós. Gente, Deus Ele não faz nada sem propósito. Você, como eu tenho falado aqui, foi criado com um propósito. Mas nós precisamos descobrir em Cristo, em Deus, o, o propósito para o qual Ele nos chamou. Nós não estamos passeando aqui, como eu tenho falado, veraneando, mas nós precisamos descobrir que nós, em Cristo, nós temos um propósito estabelecido por Deus para sermos bênção para as pessoas. Amém, Amém queridos? E o que acontece, então, quando falamos em línguas? Já parou para perguntar, a... para fazer essa pergunta? E o que acontece quando nós falamos em línguas? A prática da oração em espírito nos levará a experimentar, por exemplo, essa prática da oração em espírito, falar em línguas, nos leva a experimentar ou nos levará a experimentar um conhecimento mais aprofundado, conhecimento por revelação, a edificação da nossa fé, vitória sobre a carne, o cumprimento da vontade de Deus, mais sensibilidade, percepção espiritual, o perfeito louvor à adoração, quando, então, falamos em línguas, nós falamos com Deus em mistérios. Amém, gente? Nós estamos falando em mistério. Ora, bolas, para que falar em mistérios? Mistérios parece que é, algo, que é um segredo. né? Tem outras versões que dizem que são os segredos divinos. Por que, é que nós falamos em mistérios? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre o mistério do Evangelho, Fala muito sobre isso agora. Os mistérios eles não estão aí para que não sejam revelados. Os mistérios eles existem para que haja a revelação desses mistérios. O mistério de Deus em Cristo. Ao orarmos em línguas, passamos a falar em mistérios. Porque o que fala em línguas... Olha o texto, olha, o texto, olha a base bíblica para isso. Ó. Está aí. Porque o que fala em língua... Não fala aos homens, mas a Deus. Tá vendo que é uma linguagem direta? Ó, oh, direta. Sem nenhum interlocutor, sem nenhum mediador. Ó, oh, face to face. Porque o que fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Que mistérios são esses? me ajude e pergunte para a pessoa que está do seu lado, que mistérios são esses? Pode perguntar aí, pergunta aí para mim, só para dar uma... Que nações são essas? <risos> Lembrou disso, Marcelo? <risos> que mistérios são esses? Será que Deus iria nos fazer falar coisas desconexas, irmãos? Sem pé nem cabeça? Você acha que Deus faria isso com a gente? Coisas sem sentido, sem pé nem cabeça? Claro, é óbvio que não. Não se trata de coisas desconexas, mas sim desconhecidas para a nossa mente. Contudo, há um propósito no fato de falarmos em mistérios. E é justamente para que, mediante a constante oração, o nosso espírito os absorva e tenhamos, consequentemente, mais compreensão e revelação destas coisas. Como eu falei, Paulo empregava muito sobre esse termo. Né? De, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 9, ele disse, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. E também, em outro texto, Efésios 6,19, diz assim, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir de minha boca para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. A palavra diz que o reino de Deus tem mistérios e que é o Espírito Santo quem os revela. Diz também que o Espírito nos faz falar em mistérios. Você percebe, então, juntamente comigo, a relação entre uma coisa e outra? Você consegue entender isso? O mesmo Espírito que me foi dado para me fazer entender os mistérios do reino também me deu uma linguagem sobrenatural de oração no qual sou levado a falar em mistérios. Então, quando oro em línguas, eu falo dos mistérios da palavra e aciono, aperto o botão, o ministério do Espírito da Verdade de me guiar por revelação a toda a verdade. As palavras que eu vos tenho dito, o Espírito Santo fará lembrar, porque elas são vida. É por revelação, irmãos. Quando há revelação iluminação, vem a revolução da nossa vida. Transforma a nossa vida. A revolução é isso. Nós pensávamos de um jeito, vou pensar completamente diferente, eu revolucionei a minha forma de pensar. Amém. Segundo ponto. O que acontece quando oramos em línguas? Segundo ponto. Nós edificamos a nós mesmos. Tem vários pontos, mas eu vou abordar somente três aqui para a gente poder... Na minha opinião, são os três mais importantes. Nós edificamos a nós mesmos. Judas, capítulo 1, versículo 20. Eu já li o texto, mas eu quero relembrar. Mas, vós amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo edifica a nossa fé. Quando investimos tempo orando em línguas, estamos, na verdade, investindo na nossa fé. Não é isso que diz o texto? Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, Orando no Espírito. Não faça essa oração, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé. Deus deu a cada uma, uma medida de fé. A cada um de nós. Para que você possa ter essa sensibilidade, a sua fé edificada, inabalável, irremovível, é fundamental nós ativarmos esse modo da linguagem sobrenatural de oração. Abrir os orinhos, é isso. É mais simples quanto nós percebemos. Às vezes nós queremos complicar muito isso, né? Orar no Espírito edifica a fé. Então, quando investimos tempo orando em línguas, estamos, na verdade, investindo na nossa fé. Todo o nosso relacionamento com Deus, gente, está fundado na fé. Todo o nosso relacionamento com Deus está baseado na fé. O justo vive da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus e receber dele qualquer coisa. A fé é o meio pelo qual nós tocamos em Deus e permitimos que Deus nos toque. Nós experimentaremos de Deus em nossa vida, guarde isso no seu coração, Preste atenção nessa frase. Amém, gente? É para acordar mesmo. Nós experimentaremos de Deus em nossa vida tanto quanto nós cremos. Tanto quanto nós crermos. Ele será sempre para nós do tamanho da nossa fé. Nós experimentaremos de Deus em nossa vida tanto quanto nós crermos. Ele será sempre para para nós, do tamanho da nossa fé. Terceiro ponto, o que acontece, então, quando falamos em línguas? Primeiro ponto, qual é mesmo? Esqueci. Oi? Quer que eu volte aqui para te lembrar? Falamos com Deus em mistérios. Hum. Segundo ponto, edificamos a nós mesmos. ok? Terceiro ponto, então, damos o perfeito louvor. As línguas também são uma linguagem de perfeito louvor e adoração. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que se alguém bem disser em línguas, dá bem, faz da melhor maneira as graças, ou seja, é uma excelente forma de bem dizer a Deus. Nós fazemos melhor do que em nossa própria língua materna. As línguas, queridos, são uma linguagem de adoração e louvor. É o perfeito louvor. É a melhor maneira de se louvar a Deus. O Espírito Santo está sempre nos impulsionando a adorar a Deus. Isto é um estilo de vida. Uma vida de adoração é um estilo de viver, é uma forma de conduzir a vida. Você sabe que lá no Pentecostes, eu quero te lembrar... Naquele derramar do Espírito Santo, né, homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas desconhecidas. Mas, na, mas, na verdade, estavam falando em línguas conhecidas para outros. Né? Eu não vou abordar isso aqui, né, porque são três pontos. A pessoa fala em línguas, tem o dom de variedade de línguas e, e as línguas como sinal para os incrédulos. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Outras pessoas... Estavam ali e de outras nacionalidades e compreenderam aquelas pessoas falando em línguas, como diz o texto, das grandezas de Deus. E alguns anos mais à frente, a mesma coisa aconteceu lá na casa de Cornélio, aquele cinturão romano, né? Que a quem o um anjo aparecera. E a Bíblia diz que, ao cair o Espírito Santo sobre aquele grupo que estava ali reunido eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Então, com base nesses textos, quando nós falamos em línguas, nós damos a Deus o perfeito louvor, nós engrandecemos a Deus da forma correta, da melhor maneira. Você sabe que há uma relação, então, né, queridos, inegável aqui entre as línguas e o louvor. Existe uma relação. Quando escreveu aos Coríntios, instruindo-os no uso das línguas, Paulo mostrou que, além de falar, podemos também cantar em línguas. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também com o entendimento. A única razão de se cantar em línguas é adorar a Deus. Então, quando nós falamos em outras línguas, nós podemos utilizar vários benefícios espirituais, mas, ao cantar, estamos utilizando um só, o perfeito louvor a Deus. É a adoração no Espírito, a mais alta expressão de adoração é aquela que se dá, queridos, no, nosso, no nível do nosso Espírito. Até porque Jesus disse isso, né, que Deus é Espírito e importa e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira comunhão com Deus não se dá no nível emocional ou intelectual, mas sim no espiritual. Ou seja, Deus é Espírito e precisamos nos relacionar com Ele no nível do nosso próprio Espírito. Porque quem fala em línguas ele ora de fato, o Espírito ora de fato pois, quando nos aproximamos do Senhor, há uma comunhão espiritual com Ele. Tem um texto que nós falamos muito aqui na igreja, a palavra diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. O melhor relacionamento que nós podemos ter com Deus e nutrir com Ele é esse relacionamento no nível do nosso espírito. E, quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato. Existem muitas compreensões erradas com relação a isso. Muitas pessoas dizem, ah eu não tenho esse dom, isso não é para mim, não é verdade, queridos. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, me procure. Vou, a gente senta, eu, pastor Marcelo, a gente conversa, abrimos a Bíblia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quero dizer para você que essa linguagem sobrenatural de oração, línguas estranhas, ela é um dom devocional, evidenciada pela inspiração do Espírito Santo, nos conduzindo ao perfeito louvor, a falar em mistérios, de forma que esses mistérios sejam revelados pela palavra, aumentando a nossa sensibilidade, a nossa percepção espiritual, o discernimento de espíritos, isso vai deixar o nosso espírito mais acurado. Isso tem que ser treinado, gente. A oração, na nossa língua materna, é um dom devocional. A oração no Espírito, além de ser um dom devocional, é a perfeita oração, porque oramos a vontade de Deus, oferecemos o perfeito louvor, falamos em mistérios, somos edificados na nossa fé, ficamos mais estabelecidos, firmes. Deus ele disponibilizou isso para a igreja, e você faz parte dela. E eu também. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu tenho falado sobre isso, isso é um estudo longo, porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, não tem como nós não falarmos sobre o fruto do Espírito, não tem como nós falarmos, é, não abordarmos, melhor dizendo, os dons espirituais. Não tem como não falarmos sobre o dom de línguas, variedade de línguas, um sinal para os incrédulos. É muito assunto. Quem sabe a gente faz aí, né, pastor? Não sei. Vamos deixar. Jesus não voltou, né? Enquanto ele não voltou, a gente vai pregando, né? A gente vai falando. Amém, queridos? Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Nós temos aprendido na Atos que nós somos seres o quê? espirituais. Nós temos uma mente e habitamos em um corpo. Ora, se somos seres espirituais, essa é a forma que temos que nos relacionar com Deus, de forma espiritual. E quando falamos em línguas, o nosso espírito ora de fato, porque ele nos assiste em nossa fraqueza. Nós, por mais que saibamos, por mais eloquentes que sejamos, nunca conseguiremos Nunca conseguiremos expressar o nosso perfeito louvor, nunca, nunca descobriremos, de fato, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque, veja, eu falei para vocês que a nossa vida foi criada com um propósito. E, quando oramos em línguas, esses propósitos, esses mistérios são descortinados. E Deus vai fazendo isso conosco, irmãos, não é de uma hora para outra, não é instantâneo, não é nescau, é ao longo dos anos, como nós temos aprendido, são processos. São processos. E nós somos construídos. É tijolo por tijolo. Amém, queridos? Amém. E a argamassa é o Espírito Santo. E nós vamos assentando. E nós vamos nos deixando permitir essa ação dentro do nosso espírito. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.